ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم جولة السودان تقف على أوضاع لاجئي دولة جنوب السودان بمركز إيواء الكنيسة الأسقفية بمدينة ود مدني وفي جولتنا أيضا قراءة للمشهد الاقتصادي بعد مرور ثلاثة أشهر للحرب في السودان وتتابعون في جولة اليوم صفاة توتو ملكة جمال جبال النوبة المتوجة للعام 2023 ترفض زج المكونات الاجتماعية في العمل السياسي والحروبات في السودان وفي جولتنا أيضا الصحفي عبدالله سعيد بيلو يحكي معاناته منذ خروجه من أم درمان إلى أن وصل إلى معسكرات الإيواء بمدينة ود مدني ونختم جولتنا باحتفال محرك جوجل للبحث اليوم بعازفة العود والملحن السودانية أسماء حمزة كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنقل أعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 7 سنة 2023 الجيش يقصف مواقع بوسط وجنوب أمدرمان بالطيران الحربي صباح الاثنين ارتفاع عدد ضحايا سقوط المقذوف الناري في أمبرج السبيل بأمدرمان يوم الأحد إلى سبع قتلى معظمهم من أسرة واحدة وخمسة عشر جريحا وصول جرح الهجوم على كاس بولاية جنوب دارفور إلى مستشفى نيال التخصصي واستمرار أعمال النهب والسلب في المدينة مبادرة الأطباء السودانيين في تشاد تكشيف عن ترد الأوضاء الصحية للاجئين في معسكرات مدينة أدر التشادية لجان مقاومة حلفاية الملوك تتهم الدعم السريع باختطاف إحدى فتيات الحي من منزلها مساء الأحد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في بعض أحياء ومنرمان القديمة خاصة أبو روف وتنوباب وشارع النيل مساء الأحد عادي الخلف الله المتحدث باسم حزب البعث طرفاء الحرب يسعيان لتحسيب موازين القوى على الأرض للقبول بالتفاوض تجمع الصيادل المهنيين وتجمع الزراعيين وعدد من تشكيلات لجان المقاومة تعلن انهيازها للجيش خلال الحرب الدائرة لجان مقاومة شنبات الأراضي طرف التفويض الجيش وعسكرة الدولة وإعادة قوات هيئة العمليات المحلولة نقابة الأطباء تدين الاعتداء على مستشفى علياء التخصصي ومستشفى السلاح الطبي ومستشفى النيل الأزرق بأمبرومان هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بالسعي لإنهاء مظاهر الدولة بولايات دارفور وإشاعة الفوضى 
مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو لمضاعفة الجهود حتى لا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية الأمم المتحدة أكثر من 19 ألف سوداني يطلبون اللجوء في جنوب السودان اللاجئون السودانيون في القاهرة يعانون من الارتفاع الكبير في إيجارات الشقق السكنية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منظمة الهجرة الدولية 180 ألف شخص عبروا الحدود إلى تشاد منذ اندلاع الحرب من بينهم 40 ألف من العائدين التشاديين أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من معسكر الكنيسة الإسقفية بمدينة مدني وجولة السودان استطلعت عدد من اللاجئين من دولة جنوب السودان لمعرفة أوضاعهم بعد نزوحهم من الخرطوم إلى أن وصلوا إلى الكنيسة الإسقفية بمدينة مدني في الكنيسة الإسقفية وأنا اللي رشيدة بتاع أسماء بتاع ناس الموجودين هنا يعني اللي أعرف العدد بتاع الناس الموجودين هنا ممكن بعض منهم مشى وممكن باقي لنا حاجز 160 فرد هنا في في المدرسه هنا سو so, احنا طبعا مشكلتنا الان بقى المطره ده الاكبر مشكله العائق الكبير زي ما شايفين المحل وراي هنا ده عباره عن خور بيجيبوه مويه أيام الفد كان موية مرة بجاي حس شوية كده نشف لكن خايفين إنه مطر تاني تيجي الأوضاع تاني تسوء أكتر so, اللي إحنا عايزين نقوله إنه إحنا بجد يعني إحنا في 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 احتياج في احتياج شديد عن ظروفنا هنا ما بيساعد يعني إحنا هسا يعني أنا إننا ناس عيانين وكنت مشيت حتى مشيت مستشفى مشيت جرجرت ما بين ما بين محاسبه وبين المدير الطبي وجراحه الجرجرت كده في النهايه ما لقيت ولا ما لقيت ولا ولا دواء اخر حاجه رجعت باوراق بتاعي وجيت رجعت بس زول يتعالج هنا اننا هنا بطريقه بتاع علاج بلدي لانه ما في يتعالج يعني بدون بدون بنيزات يعني ده بجد يعني كان صعب شديد ولسه في بعض من الناس برضو ما قدر يلقوا إلى جد so, أنا من ناشد أنه لو في زول ربنا بيقدر بيلمسه عشان يساعدنا يعني بكون كويس لو جاء في أسرع وقت يقدر يشوف الأوضاع اللي احنا مرين فيه وأوضاع صعبة جدا برضو مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مدينة مدني وفي معسكر إيواء اللاجئين حيث التقت جولة السودان بالصحفي السوداني عبد الله سعيد بيلو ليحكي معاناته لبرنامج جولة السودان منذ خروجه من أم درمان إلى أن وصل إلى معسكر إيواء الكنيسة الأزقفية بمدينة مدني أنا عبد الله سعيد بيلو وافد من مدينة الخرطوم وأخص أمدرمان بالضبط فهي تجربة صعبة جدا عشان نطلع من هناك ووصل مدني ففي الحدنة بتاعت 24 ساعة قررت أنه أطلع مع الأسرة 
لانه الوضع كان تعزمت جدا بالنسبه لنا هناك في مدينه امبرمان فسنصل هنا يعني كما في كوبري فاتح فالوضعية كان صعبة جدا عشان انه نرجع وفي نفس الوقت يعني احنا كنا مضطرين لازم نسافر فمشينا الشندي عبر عبور شندي عشان نتحرك بخلا بتاع تنبول البطانة حتى مناصر مدني فدي يعني 18 ساعة ونص وكنا في الطريق يعني كان تجربة صعبة جدا وكانت مخامرة بالنسبة لنا عشان نصل هنا فعناية الله كان علينا لحاية ما استضافتنا هو مركز الواحنا في ود مدني الكنيسة الصخوفية فأول ما وصلنا الساعة واحدة إلا يعني من ستة صباحا لحاية واحدة إلا احنا كنا يداب واصلين بكم من جديد مستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نستضيف علي عجب المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان للتعليق على إعلان المدعي العام في خطابه أمام مجلس الأمن يوم الخميس الماضي والذي أكد بأنه بدأ التحقيقات حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب بولاية غرب دارفور وخاصة في مدينة الجنينة هي بالضرورة خطوة مهمة إنه المحكمة الجنائية الدولية كونها تعود ثاني للعمل في دارفور لأنه الفترة الفاتت شهدت يعني شبه تجميد للتحقيق في دارفور وكانوا مهتمين فقط بالقضية بتاعت علي كوشيب وتناسوا حتى المطالبة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر تناسوا المطالبة بالقبض على الأشخاص المطلوبين عمر بشير وعبد الرحيم محمد حسين و... واحمد هارون وبالتالي الاوضاع حتى في دارفور تدهورت بشكل كبير بما يتطلب انه المحكمه الجنائيه الدوليه تهتم بال... بال... بالاوضاع وبتتطلب برضو انها تجري تحقيق واسع لان الجرائم اللي ارتكبت مش ال... 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 الاحداث الاخيره في الجنينه وانما كان في احداث افظع من من الجنينه وارتكبت فكانت القمه بتاعتها هي الاحداث اللي وقعت في الجنينه وراحوا ضحيتها الاف الاشخاص. صحيح انه هو ما بيحتاج لتفويض جديد عشان يواصل التحقيقات في في دارفور وانما هنالك سؤال قانوني حول انه نفس الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور إذا كانت هي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قبل ما تتطور من قوات الجنجويد هي دي القوات اللي ارتكبت الجرائم في في دارفور وبالتالي هي نفس هذه القوات ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أنحاء أخرى من السودان بالتركيز على الخرطوم وبالتالي هما من ناحية قانونية لم يتحدث عن إنه هل يستطيع أن يحقق مع الأشخاص لانه هو التفويض بتاعه كان حول دارفور، لكن الاشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم يرتكبون الان جرائم اخرى خارج 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 دارفور، ونحن كنا مع مجموعه من المحامين كنا تقدمنا بطلب لفولكر انه في الاحاطه بتاعته الاخيره انه يطلب من مجلس الامن توسيع الاختصاص المنحه مجلس الامن المحكمه الجنائيه الدوليه بانها تنظر في كل الجرائم اللي بترتكب خارج نطاق دارفور بنفس التصويت لانه هم نفس الاشخاص اللي بيرتكبوا هذه الجرائم هم بيرتكبوها الان في في اي مكان في السودان يعني. نعم. السيد خان وجه التحذير اثناء احاطته لمجلس الامن قال فيه انه هو بيحذر انه كل فرد يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص مكتبه 
أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب سيخضع للتحقيق مشير إلى أنه من يثبت تورط في ارتكاب هذه الجرائم سيحاسبون في محاكمات عادلة ومنصفة حسب تعبيره هو لأي حتى المحكمة الجنائية الدولية بتجربة السابقة إنها هي ممكن تقدم اتهامات لأشخاص ضالعين في هذه المسائل ونحن نرى إنه كل الذين اتهموا من قبل المدعي العام في ارتكاب أفعال يعني يعدوا على الأصابع حتى الآن منذ 2005 هو صحيح يعني إذا تحدثنا عن طريقة عمل المحكمة الجنائية أو في المرحلة دي المدعي العام للمحكمة الجنائية المحكمة واجهت العديد من المصاعب المادية تحديدا وواجهت المصاعب المتعلقة أيضا بعدم تعاون الحكومات وعدم تعاون حكومة السودان لأن الممسكين بالزمام الأمور طول الوقت هم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والمحكمة الجنائية الدولية تباطأت كثيرا في أنها توجه اتهامات لآخرين نافذين في ارتكاب الجرائم في دارفور لأنها كانت استلمت مظروف في عدد 51 راديو أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي شأن آخر وبعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع ودخولها الشهر الرابع جولة السودان التغت دكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي لمعرفة آثار الحرب على الاقتصاد بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب في السودان الآن بعد مرور 90 يوم على الحرب ورابط الثلاثة أشهر. هي طبعا الحرب أثرت على الوضع الاقتصادي عموما وعلى الوضع القطاع الصناعة بوجه خاص لأنه حقيقة ولاية الخرطوم هي يعني قرابة 75% من الصناعات السودانية هي بتتم في ولاية الخرطوم فالوضع الاقتصادي عموما تأثر المصرفي الصناعي أكثر اثنين تأثروا بهذه الحرب أضف إلى ذلك الآن هناك كثير من السورة الذهنية عن السودان في الخارج كثير من الاستثمارات كثير من الشركات التي تعمل في مجال الصادر والوارد الآن لديها صورة ذهنية عن أن الوضع في السودان غير مستقر لذلك أيضا الاستيراد والتصدير سيتأثر أو تأثر بصورة كبيرة جدا الوضع الاقتصادي عموما في السودان الآن ممكن أن نقول أنه يوميا السودان بيخسر قرابة المية مليون دولار يوميا خسارة السودان كاقتصاد قومي بيخسر مية مليون دولار يوميا دي دراسة يعني ابتدائية مبدئية قام بها بعض الخبراء الآن عندنا برضو الآن السودان الاقتحامات والسرقات والنهب والتعدي على أموال المواطنين في ولاية الخرطوم برضو تم رصدها بأنه الآن هي قرابة الأربعين مليار دولار سوداني عفوا يا أستاذ عبد الله أربعين مليار دولار عفوا أربعين لا دي الممتلكات المواطنين التي سرقت الممتلكات التي سرقت ممتلكات المواطنين 
التي سرقت تقدر ب 40 مليار دولار دي دراسات ابتدائيه قام بها بعض الخبراء دراسه ابتدائيه 40 مليار دولار خسائر المواطنين الاقتصاد السوداني يخسر 100 مليون دولار يوميا بكلها نعم نعم الان السودان دوله حقيقه تفتقد كثير من مرتكزات مقومات الاقتصاد واذا يعني مشينا بهذا النهج حيكون الخسائر حتكبر اكثر من ذلك لذلك يعني في ولايات ممكن يعني المسؤولين او القائمين على الامر ان يعتمدوا عليها في فتح منافذ صناعات وان يكون هنالك اهتمام بالموسم الزراعي وان يكون هنالك اهتمام بالصادرات والواردات عبر تهيئه من ميناء بورسودان ان يكون هنالك في بدائل اخرى ممكن ان يقوم عليها السودان لكن ما يزيد الامر برضه تعزيما انه الان قرابه الثلاثه شهور وداخلين على الشهر الرابع موظفي الدوله حتى الان لم يستلموا اي مبلغ مما بالغهم المستحق على الدوله اذا كانت المنح منح العيدين منحه عيد الاضحى عيد منحه عيد رمضان واضف الى ذلك الرواتب ثلاثه شهور وداخلين على الشهر الرابع في كثير من البنى التحتيه تدمرت اللي هي في مجال الخدمات اذا كانت الصحه تعليم الكهرباء الماء البنايات الممكن ان يعتمد عليها في مجال المجال الاقتصادي عموما يعني هذه كلها برضو يعني اثرت على الوضع الاقتصادي في السودان طبعا هي دي بتاثر يعني دي برضه زي ما تفضلت هي موارد بتاع الدوله بدل يعني بتكون بتوفيرها توفير هذه بياخذ من ميزانيه الدوله وبياخذ من ميزانيه الدفاع ودي كلها بتاثر على الميزانيه العامه للدوله ومن موارد الدوله انه يكون في استنزاف لهذه الموارد بشراء الاسلحه والاسلحه من الطرفين يعني من الطرف الطرفين هم الاثنين بيعتبروا مواردهم موارد محليه وكلها من المورد السوداني. فدي برضه بيعتبر انه في نوع من الاستهلاك عليها وفي نوع من الخسائر منه. لذلك يعني لابد ان يكون هنالك بدائل ولانه الان الحرب هي فقط في ولايه واحده ولايه الخرطوم في ولايات اخرى ممكن ان يعني الناس تفكر خارج الصندوق بانه كيف تستغل هذه الولايات اذا كانت الشماليه ولا نهر النيل ولا النيل الابيض النيل الازرق اذا كان ولايات كردفان ولايات دارفور الامنه الولايات الشرقيه دي كلها ولايات ممكن ان يستغل تستغل في الجوانب الاخرى اذا كانت الصناعه او التجاره او الزراعه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى إقليم كردفان والذي توج ملكته صفاء توتو بعرش ملكة جبال النوبة للعام 2023 جولة السودان التقتها ووجهت رسالة إلى طرفي النزاع في السودان بعدم زج المكونات الاجتماعية في العمل السياسي والحروبات في السودان نستمع إلى جانب من رسالتها لبرنامج جولة السودان 
ومن منطلق الإيمان بالتعدد والتنوع نرفض زج المكونات الاجتماعية في الصراع السياسي والحروبات وذلك حفاظا على نسيج الوطن الواحد وإبعاد شبح الحرب الأهلي في هذا المنعطف الخطير الذي يمر به وطننا يجب على الكافة العمل على نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والاستخفاف بالآخر والتغليل من شانه وواجب علينا وكذلك على جميع الشعوب السودانية بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية العمل والترحيب بالمبادرات والاتفاقيات التي تعمل على الهدن ووقف إطلاق النيران وتقليل من حدة النزاع وحصرها في أضيق نطاق وأيضا الاتفاقيات التي تعالج جذور الأزمة السودانية وصون السلم وإنماء روح العلاقات الودية بين المكونات الشعبية ورفع مستوى التعاون على حل المشكلات بالشكل السلمي المتعارف عليه تاريخيا في السودان واحترام حقوق الإنسان ولا سيما المرأة والطفل وعدم زجهم في الحروبات ونختم جولة السودان اليوم باحتفال محرك جوجل للبحث اليوم والذي احتفل بعازفة العود والملحنة السودانية أسماء حمزة لمعرفة المزيد حول هذه الملحنة وعازفة العود أسماء حمزة الزميل إبراهيم حمودة أعد تقرير لمعرفة من هي أسماء حمزة ولماذا احتفل بها محرك جوجل اليوم تناقل السودانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبفخر كبير خبر احتفال محرك جوجل للبحث اليوم بعازفة العود والملحنة السودانية أسماء حمزة ولدت أسماء حمزة بشير نصر في 11 ديسمبر عام 36 في حلفاية الملوك وهي وحيدة والديها ولها بنت وحيدة اسمها وفاق وأنجبت لها حفيدتين الميلاد 11 ديسمبر 1936 العلاقة بالعود بدت في العام 1948 بمدينة كسلة التعليم الأولي المدرسة الأهلية بحلفية الملوك الأوسط بالمدرسة المدرسة الإرسالية الأمريكية بالخفطون بحري الصف الثالث لأنه كان جدنا العمدة بشير نصر بيفتكر أنه البيت يعني مما قرت الجواب وكتبته وخلاص كفاية عليها تعليم كانت أسماء حمزة تتمنى أن تكون طبيبة أو مغنية ولكن ولدت بعلة في حبالها الصوتية منعتها من أن تكون مغنية وساعدها والدها واشترى لها آلة عود لتعزف عليها عندما وجدها تعزف بصورة جيدة على الصافرة أنا ولدت بعلة في أوتار الصوت والحكاية ذكرتها أكثر من مرة لكن برضو نقولها مرة تانية وما كنت بقدر أغني وبحب الغنى كثير جدا جدا بحاول أغني بالصفارة عشان أطرب نفسي مرة من المرات أو يرجع للفطور في البيت فسمع صوت صفارة 
سألني من الولد المعاي متلمة في ولد ديانا البصفر يعني اندهش كده تصفري زي الاولاد وكنت بصفر يعني زي بشير عباس فتصفري كده زي الاولاد وكنت بصفر لاني دايره اغني وما قادره اغني في المساله حزت في نفسه وقال لي طيب لما نجيب لك عود تقدري تعزفي وتحبي تعزفي قلت لي احب اعزف واقدر اعزف قال لي في خلال كم من الزمن قلت لي حددي انت فقال في خلال 15 يوم هو طبعا كان قال كان قال لي ثلاثة يوم كنت عزفت بعد ثلاثة يوم وتأثرت بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب في بداية انطلاقتها كملحنة ومن الذين تتلمذوا على يديها الموسيقار والعازف الشهير بشير عباس بدأت أسماء حمزة رحلة العزف على العود وهي في عمر 12 عام وتقول هي في لقاء قديم بأن علاقتها بالعود بدأت سنة 48 بمدينة كسلة وتم تلحين أول أغنية لها في عام 56 وهي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه لشاعر المصري علي محمود طه وبدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية عام 82 وأصبحت شهيرة كملحنة لأغنية الزمن الطيب لشاعر سيف الدين الدسوقي التي قامت بغنائها المطربة سمية حسن تميزت أسماء حمزة بتأليف العديد من الأغاني التي تغنى بها عدد من المطربين الكبار والشباب مثل عبد الكريم الكابلي ومحمد مرغني وعبد الشيخ وعماد أحمد الطيب وغيرهم وكانت مسيرتها الفنية حافلة بالعطاء حيث قدمت ما يزيد على تسعين لحنا للعديد من القصائد العامية والعربية الفصحى منها ما هو ديني وعاطفي ووطني وحماسي وغير ذلك من ضروب الغناء رحلة أسماء حمزة عن عالمنا يوم الاثنين الموافق 21 مايو 2018 بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بمدينة الحلفاية وكانت وفاتها بمثابة فاجعة للسودان والعالم العربي بأسره فقد كانت نهاية رحلة العطاء الفني التي دامت طويلة بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء طويلاً